0: Na sequência de apresentações de estudo de empresas do segmento do agronegócio, chegamos aqui na vez da VITIA, vamos ver uma apresentação institucional, depois a gente vê os resultados de 2022. É... Mais uma vez, um segmento que tem se tornado bastante interessante, várias empresas fizeram abertura de capital, especialmente em 21 então resolvi dar uma estudada aí, Nelas, até porque cada uma delas tem um modelo de negócios bem diferente e isso é interessante. né? Com o tempo a gente vai entendendo um pouco melhor, vendo o que serve mais para a estratégia de investimento de cada um. Então vamos dar uma olhada no que que a Vitia faz. É outra outra empresa bem diferente. Muito embora ela esteja ligada ao Avro negócio, ela não planta nada. Né? Ela é uma empresa que é uma plataforma... É, ela vende defensivos biológicos e fertilizantes. Basicamente é isso. Então ela, ela fornece produtos para as empresas do agronegócio, ou produtores menores, né, ou cooperativas, etc. Ou, ou, ou para revendedoras. Enfim, ela vai sustentar o um mercado é, relacionado a agronegócios com os defensivos e os fertilizantes. Né? Isso é, a gente sabe que isso é muito importante na cadeia de qualquer empresa, qualquer é, do, do setor ou, ou qualquer pessoa né, que for mexer com algum negócio vai precisar de, desses produtos que geralmente são onde tem os maiores custos né, desses, desses dos produtores está tá nesses é, defensivos e fertilizantes e tal o preço de fertilizante inclusive foi muito aumentado em 22 lá por causa da guerra da Rússia e Ucrânia e, então, você oferecer soluções melhores, produtos melhores aqui, pode, pode impactar, né? Então, essa é um, é um a parte interessante do case da VIT é essa, que é uma parte fundamental aí do, de um negócio que está em ascensão no Brasil. Ela então, se diz a principal, o principal produtor de defensivos biológicos é, no, no Brasil, né? Tem um, um portfólio bem completo de soluções de nutrição e proteção vegetal, que vai melhorar a produtividade né, da, do, do, do produtor. Bastante pesquisa e desenvolvimento, que é importantíssimo, né, produção de novas tecnologias. A gente vai ver que tem uma a parte aí de bio... bio é... não, me esqueci a palavra, que não é biológica que eu quero falar, mas vai aparecer aí já já biodefensivos eu acho que é muito interessante e produtos modernos, né, para isso que, e que a empresa é, consegue ganhar uma margem muito grande em cima desse tipo de produto e que requer uma uma tecnologia específica e tal, pesquisa, investimentos iniciais é, fortes, mas que trazem bastante retorno. São mais de 2 mil clientes que a empresa possui. 56 alvos regulamentados de utensílios biológicos. Ela vende para o Brasil todo. Está com um crescimento aí, em Kager nos últimos 5 anos de 17,7% de receita, 9,3%. É... Ah, esse aqui é a receita do ano, né? Cresceu 9,3%. O Kager de Ebista ajustado 32,3%, é muito forte, e cresceu 23,8%. De EBITDA aqui. Então, temos uma alavancagem operacional já aparecendo é, nesse, nesse ano. né? Foram 218 milhões de EBITDA ajustado, a margem EBITDA ficou em 25,6%, margem líquida 17,3%. Então, aqui o IPO, que né, foi em 2021, é, captou 436%. Considerando a oferta primária e secundária, 436 milhões. A empresa que vale aí 1,7 bi, já é uma coisinha, né? Free float alto ali, mais de 35%. Então, está aqui ó, a missão, né? Permitir aos produtores de ganho de rentabilidade por área e melhoria do balanço socioambiental. Então, ela pretende entregar produtos que vão melhorar as culturas do, dos seus clientes, né, então todo mundo ganha. Então tá aí os mercados que ela atua, segmento de proteção vegetal e nutrição vegetal. A proteção vegetal é a parte aqui de defensivos biológicos, é, controle né, das pragas, das doenças, de fungo, bactéria, aí tem defensivos micro e macrobiológicos. É um mercado que está em franco crescimento, a gente vê aqui, ó desde 2017, crescendo muito. E... Representa apenas 2% do mercado de defensivos químicos no Brasil, os biológicos. né é... Defensivos químicos aqui com a diferença aqui nessa, nessa marronzinha aqui, não sei que cor é essa, não. É, muito grande, mostra a defasagem né do, dos biológicos e esse é o, o caminho da empresa né então tem um, está dizendo aqui que tem uma capacidade de, muito muita avenida de crescimento aí para a empresa. E a parte de nutrição que são os fertilizantes especiais produtos de origem mineral ou biológica de alto valor agregado então esses fertilizantes biológicos aqui tem uma tecnologia de mostra aí as categorias, né? coisas que eu não entendo, e o crescimento do mercado de fertilizantes especiais. Aqui o histórico da companhia, uma companhia bem antiga, né? 1971, é, em São Paulo, aí, só que em 98 foi inaugurada a Biosoja Fertilizante, né? então a empresa foi depois mudando, né? E aí em 2014, teve um investidor aqui botou dinheiro, aí começou a adquirir é, empresas, né? outras empresas, Samaritá, aí em 2016 teve a marca Vitia, né, criada, que é, que é hoje conhecida, mais uma aquisição em 2017, aí inaugurou fábrica de biológicos, mais uma aquisição em 2020, então também é uma empresa aí de expansão inorgânica, outra em 20, é, duas em 20, né, é, em 21 faz a o IPO e já agora em 23 já tem uma outra empresa adquirida aqui a Agro 21, que é uma empresa que faz é, disseminação de os ativos, né, dos fertilizantes via drone, uma coisa assim. É, então a gente vê a evolução da receita líquida aqui em produtos minerais e outros são a maior parte da receita e os produtos biológicos aqui embaixo. É... Mas a gente vai ver que tem uma diferença de margem grande também aqui. Aqui tem faturamento por cultura, né? Eu não entendi muito o que, que é, é, acho que é para onde ela fornece o, o, os produtos, porque ela não produz, né? Ela não, ela não planta nada. E o EBITDA, até onde eu sei, né? Posso estar enganado, mas sim. Até onde eu sei, é uma empresa que atua só aí na parte de de disponibilidade de tecnologia para, para os produtores, com, com fertilizantes e os, bio, e os biológicos, os biodefensivos. E bicho ajustado também, crescendo forte aí desde 2020, a margem expandindo muito, muito também, né? e provavelmente isso tem relação com o desenvolvimento dos produtos biológicos. Ah, aqui fica muito claro, porque tudo que é verdinho aqui é a parte do biológico. Se a gente vê uma receita menor aqui, está crescendo muito, né? É, 66% esse segmento, e olha a margem do segmento. Aqui na casa dos 77%, já chegou a 80%, está em 77,7% e 22%. Enquanto o produtos minerais e outros, que é o outro segmento que tem essa receita grande aqui, de 720 milhões, uma margem bem menor. Uma margem boa, né? 26, mas muito menor. Então, a gente já começa a ver aqui se tem essa diferença toda de receita entre os dois segmentos, mas aqui na, no lucro bruto já aparece a parte biológica muito próximo do lucro bruto do, do, da parte mineral, né? E aí uma, a margem bruta consolidada fica em 38,4%. Então quanto mais ela desenvolver essa parte de biológico, mais ela vai conseguir uma alavancagem operacional, mais ela vai ser rentável. Daqui a pouco inverte, ela passa a ter um lucro bruto maior se ela for investindo e crescendo nessa área. Maior do que o, o, outro, o outro segmento, né? Que tal cadeia de valor dela, né? desde a pesquisa até a produção do, dos ativos que ela vai vender a distribuição e venda e depois ela dá um suporte técnico né? então ela vai atuando aí, é, em todas essas fases querendo estar bem perto aí do produtor né? ela, inclusive ela faz pesquisa na, na terra aí dos clientes né? desenvolve e lança produtos tem é, local né? até para poder é, convencer né? os clientes e criar oportunidades de venda cruzada. Né? Continua com essa pegada de aquisições estratégicas. Aqui está a tese de investimento, mas a gente já viu, né? já chegou à conclusão de que ela está soluções de nutrição e proteção para o agronegócio. negócio. É, tem estratégia comercial multicanal em todo o território nacional trabalha tanto na parte de crescimento orgânico quanto de aquisições, na né, inorgânico. Aqui mostra aí os ativos regulamentados dela, é bem acima dos competidores. Tá com um pipeline aí de, de ativos, né, em de desenvolvimento, bem robusto. mostra parcerias estratégicas que ela tem, né, com outros institutos, associações, universidades, centro de pesquisa e tal. Então, é uma empresa muito ligada à área de pesquisa e desenvolvimento, tecnologia. Então, aqui mostra parte aí dos produtos, né, dela. Eu não entendo nada desse desse setor. Destaques aí na mídia. Então, ela faz vendas diretas. Os clientes diretos é a maior parte, né? grandes produtores, pequenas e médias, tem, tem distribuidores, é, ela vende para distribuidores que vão vender para o, para o consumidor, tem as cooperativas também, pequena parte, e realmente está presente aí em todo o Brasil, todo o Brasil, né? Praticamente. Acerjamento orgânico, né? Uma nova fábrica aí é... inaugurada em 2020, então é coisa antiga. Aquilo detalha mais né, dos MAs, mas a gente já comentou: né, empresa que vem fazendo várias aquisições. Aqui, ó, liberação de agentes macrobiológicos por meio de drones, né, essa Agro21. E outras empresas com portfólio por complementar, é, ou novos mercados. Né, então, por isso ela vai tendo essa agência nacional também por comprar outras empresas tem os estudos de casos aqui como é que ela agrega valor com essas aquisições então ela faz uma otimização de custos né? ganhando ganha sinergias né é, otimização do capital de giro retém aí conhecimento né talentos capital humano E... Aqui mostrando, a, a, quando ela adquiriu aí a, a Samaritá, a ideia era, ela era um líder no mercado de produtos de base de enxofre, né? então poderia ter sinergias, diversificação de culturas, poder atingir outras, outros tipos de culturas, né? também novos clientes. E por aí vai. Familiar, né? Tá aqui, 51%. é isso. Vamos dar uma passadinha aqui no, nos resultados. Receita bruta atingiu de biológicos 225 milhões, cresceu 36%. sendo que os defensivos biológicos atingiram 151 milhões, crescendo 41%. A receita líquida consolidada cresceu, 800, é, cresceu 9%, foi 851 milhões. EBITDA ajustado, 217 é, milhões, crescendo 23%. E o lucro líquido cresceu 36%, quase 37%. O um CAPEX... De 61 milhões, crescendo também. Aqui a gente vê a receita por linha de produto, então é bom, interessante a gente ver. Os fertilizantes é o grande, o carro-chefe da empresa, né? Que está crescendo forte, 23%. 412 milhões vem de fertilizantes foliares. Os defensivos biológicos, que é essa parte que tem uma margem altíssima, né? que ela está crescendo muito forte, 41%, 151 milhões. E os outros aqui são menos, ocupam um percentual menor de receitas, né? inoculantes, condicionadores de solo, micros de solo, produtos industriais, etc. Lucro bruto foi para 148, já, já falou disso, né? Mas perdeu um pouquinho de margem aqui. Ah, mas aqui está por segmentos: parte fertilizante perdeu um pouco de margem, produtos biológicos também. Só está segmentando né? as despesas. É, SDN, vendas gerais administrativas aqui, é, aumentando tranquilo, né, 2.7, bem suave, mais uma ajustada aqui, 12.5, é, aumentou pouco em relação à receita líquida, então tá tranquilo, o EBITDA ajustado cresceu bastante, é, bastante influência por conta da margem bruta, né, da, da, do lucro bruto que aumentou então não pesou né as despesas operacionais não pesaram no resultado o EBITDA ajustada cresceu bem aí 217 a margem EB... ah, aqui a margem da ajustada teve ganho 25.6 Que do capex a gente já falou né a empresa está no momento de investir Vamos ver a geração de caixa, 120 milhões de geração de caixa, tá bom. Teve amortização de dívida né, e tal, mas os investimentos aí, no final acabou é, caindo um pouco o caixa da empresa. Né? Mas... Está bem tranquila a estrutura de capital também, aumentou, é, diminuiu a dívida aqui em 10% e a alavancagem caiu também para 0,7%. Então bem conservadora a alavancagem da empresa. O lucro líquido aumentando. R$ 27,47, virou bastante margem líquida. Bom, os gastos, esse aqui ela vai sempre é, é, ter um investimento forte né, em pesquisa e desenvolvimento principalmente nos produtos biológicos, né? ela está investindo nesse setor que é o setor que vai dar uma alavancagem para ela bem grande, dando certo né? é o que tem um potencial de crescimento maior, é o que tem margens muito maiores então é, veja o ah, que me passou aí que a empresa vai é, querer cada vez mais crescer aqui no sei, sem esquecer os outros, né? Mas tornar esse segmento cada vez mais relevante de produtos biológicos, lançamentos ó, de novos produtos macro e microbiológicos, novas novas recomendações registradas ali. E é isso. Interessante o negócio, né? Mais um negócio diferente. Vamos ver aqui no quadro um pequeno histórico. A gente vê receitas. Crescendo bem, é, desde 2017 para cá, EBITDA também evoluindo, números, empresa redondinha, né? muito inicial, ganhando margem, está tudo, tudo certinho aqui nesse início da empresa após pós-IPO. É, todas essas empresas do agro têm tido esses resultados, essas que começaram agora, né? ah, estão tendo esses resultados aí bem redondinhos, então são todas as empresas interessantes para a gente estudar e ver com o tempo o que que, que a gente acha interessante para ser sócio futuro de capital aqui sempre A geração de caixa começou a ser forte aí agora em 2022 então vou tenho estou com a pretensão de acompanhar anualmente não 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 trimestral né é, trimestral acompanha só a SLC que é a empresa mais ran bem ranqueada aí mas as outras uma vez por ano a gente olha e, e começa a ter um estudo maior do setor, entendendo os diferentes segmentos. Acho que vai ser interessante. Todas essas empresas aí estão gerando aí uma expectativa de resultados bons. Vamos ver se vai se confirmar. Um abraço.